0: Так культурно спектакли, музеи, выставки, кино, книги. Все самое важное о прекрасной жизни большого города. Мы знаем, куда сходить, что надо увидеть и чего ни за что нельзя пропустить. Аркаим вошел в топ-7 самых мистических мест России. По данным сервиса путешествий туту список возглавила Карельская плата. Боюсь, я не выговорю его название. И также «Живые камни». А наш музей-заповедник Аркаим расположился на втором месте. Историко-культурный заповедник Аркаим по праву считается визитной карточкой Южного Урала. Туризм сегодня является одним из перспективных направлений развития территории, но между тем в последние годы уникальный памятник испытывает колоссальную нагрузку. Инфраструктура не всегда справляется с наплывом посетителей. Решения каких проблем ждут от разработчиков мастер-плана по благоустройству территории музея-заповедника. А сегодня мы об этом и поговорим. Это подкаст «Так культурно». Меня зовут Наталья Малышкина, а гости сегодня такие. Я их с удовольствием представляю. Директор музея-заповедника «Аркаим» Валерий Волик. Здравствуйте. Здравствуйте. Также у нас здесь руководитель центра проектного развития Максим Мельников. Здравствуйте, Максим. Доброе утро. И замдиректора музея заповедника Аркаим Илья Коломейский. Всем здоровья. Вот, друзья мои, скажите, пожалуйста, вот если оценивать, если оценивать турпоток за год, сколько примерно туристов бывает в Аркаиме? Вы подсчитывали вообще?
1: Да, конечно, мы ежегодно ведем подсчет туристов, которые к нам приезжают, здесь можно отразить два вида подсчета, это которые проходят по музейным объектам, это порядка 12-15 тысяч в год приезжает к нам гостей, ну а если мы говорим посещение всей территории, то там уже совсем другие цифры, и они намного, намного превышают, там доходят до 50 тысяч людей в год приезжает. А то мы говорим не только о территории заповедника Аркаим, но и частных территории, на которых становятся гости заповедника Аркаим.
0: Ну да, это плюс-минус, потому что, конечно, дословно, там, я не знаю, до последнего туриста подсчитать, наверное, не да, представляется на...
1: в дни летнего солнцестояния приезжает 5-7, а, а бывало годы, когда приезжало 15-17 тысяч.
0: А где они все размещаются там у вас? Я понимаю, что степь широкая, но тем не менее...
1: На сегодняшний день заповедник РКМ может принять максимум полторы тысячи человек, все все остальные гости, приезжающие на территорию заповедника РКМ, размещаются где-то на частных территориях, где-то в деревне Александровке, где-то просто на муниципальных землях, кидают палатки и останавливаются.
0: И, соответственно, все сопутствующие проблемы мусор, извините меня, отсутствие, наверное, туалетов или не так много, э, наличия этих мест, да, я я не была просто у вас ни разу, поэтому я вот так предполагаю, там, где много туристов, нужно же много всего, да. Нужно
2: много лопухов.
0: Да, нужны места, где покушать. они не
1: растут, к сожалению.
0: Вот-вот-вот. И как вот эти проблемы решаются, решались до последнего времени?
1: Вы сейчас прямо ударили в такую вот больную точку для заповедника Аркаим. Вы совершенно правы, прежде, когда вот в такие наплывы туристов, да, как солнцестояние, вся нагрузка, естественно, ложится на заповедник Аркаим. Вот если наш лагерь может обслужить, мы можем обслужить полторы тысячи человек, то наша инфраструктура на это и рассчитана. А инфраструктура частных территорий, конечно, оставляет желать лучшего. И они не всегда выполняют те нормы, которые необходимо, которые должны выполнить. Соответственно, когда люди уезжают, мы вынуждены, так как мы бюджетное учреждение, мы вынуждены брать и убирать эти прилегающие территории, чтобы этот мусор дальше не разносился заповедник и чтобы у нас было чисто и люди приезжали в хорошее, чистое место, а не в какую-то свалку.
0: Угу. Ну, говорят, что это всеми уже признано. Аркаим – это, конечно, уникальное такое место. А все мы знаем, что там найдены самые древнейшие колесницы уже. Ученые спорят чуть ли не вот, э, про Родину и как бы и городов, там, и цивилизации. Это как раз наш Аркаим.
2: Они не спорят, они договорились про Родину. Уже договорились, да? Это
0: уже не оспаривается. В общем, как мы понимаем, назрела давно необходимость как-то преобразовать эту территорию, и даже за последнее время был разработан некий мастер-план, вот такое модное слово. Я знаю, что эта компания Максима выиграла, да, вот этот тендер, или как это было? Почему вы за это взялись, скажите, пожалуйста?
3: У нас организационная правоформа, оно Центр проектного развития территории и туризма. Челябинской области у нас учредителем является правительство региона в лице Министерства имущественных отношений. Поэтому мы тендер не выигрывали. У нас есть целевые показатели, которые мы берем на себя при подписании соглашения. И нам доводятся целевые субсидии для того, чтобы выполнять конкретные работы. Одно из них в том числе было развитие территории Аркаима. Uh-huh. Поэтому я тут Валерий Ланича, не знаю. Не поспорю, что не знаю, как сказать. У нас более оптимистические оценки по поводу туристического потока в отдельные периоды за сезон может составлять до 100 тысяч человек, вот так до 100 вот. тысяч человек. Да, поэтому мы здесь, конечно, действительно назрела эта проблема. И губернатор это понимает, и правительство все это понимают, и сам музей это понимает. Суть заключается в том, что ядро территории Аркаима, вот как ни крути, все-таки является музей-заповедник Аркаим. Вот сам музей Его коллектив, те научные сотрудники, которые там работают, они прежде всего делают аркаим. То есть территория Нижнего лагеря – это вторичная история. То есть это дополнительная нагрузка, так сказать, музея, их личные пожелания для того, чтобы сделать комфортным пребывание тех гостей, которые к ним приезжают в музей. И, соответственно, мы прекрасно понимаем, что у заповедника своя специализация, да? А у нас своя, и мы здесь больше в помощь, на самом деле, заповеднику для того, чтобы развести все эти потоки по территории, для того, чтобы снизить антропогенную нагрузку, навести порядок с мусором, навести порядок с очистными сооружениями, с туалетами, с душевыми, которые сейчас там просто отсутствуют. Не только на территории музея заповедника Аркема, хотя там есть летние формы комфортного значит, бытового обслуживания, если так сказать, да, то если мы говорим о часто территории действительно там полный бардак. Mm-hmm. И все мы заинтересованы в содержании этой территории, потому что если мы отпустим эту ситуацию, музей, то она просто зарастет мусором, интерес к ней начнет падать. и... Ничем хорошим это не закончится.
0: Максим, если говорить вот об этом мастер-плане, да, он уже разработан. Что в него входит? Что будет меняться там, на Аркаиме?
3: Мастер-план – это комплексный документ. Он у нас сегодня в России не имеет нормативного там законодательного определения. Но глобальный – это стратегический документ, который определяет развитие территории на определенное количество лет вперед. В данном mm-hmm. случае это до 1935 года который включает в себя многослойный пирог, связанный с инфраструктурой, с земельно-имущественными отношениями, с сервисным обслуживанием территории и так далее и тому подобное. У нас на Аркаиме, на, на относительно небольшой территории, находятся несколько крупных землепользователей. Музей-заповедник Аркаим – это региональная земля. Есть земельные участки, которые находятся в собственном Есть Челябинский государственный университет, у которого там есть федеральная земля. А
0: они там раскопки до сих пор ведут? Да? Нет, нет.
3: Челябинский государственный университет, у них там свое направление научного развития. У них есть идея создать там музей изучения природы степи, угу. высадки деревьев. Ботанического сада, и так далее. Плюс, есть э, федеральная земля там, в виде Эльменского государственного заповедника. Это высшая степень охраны ОПТ. Uh-huh. То есть, у нас сегодня получается, что раскоп и основные объекты э, показа то есть горы, там, шаманка, грачины они находятся в границах э, государственного заповедника. Да, это самая высшая степень охраны ОПТ. Туда э, де Юры вообще физически запрещен доступ людей. Uh-huh. Но, к сожалению, вот сегодня такое есть. Э, поэтому мы ведем переговоры с науки федеральной, для того, чтобы как раз э, обустроить тропу до раскопа, до самого городища, э, помочь музею начать раскопки на этой территории, э, за, за, закрыть отдельные участки городища специальными навесами от осадков, для того, чтобы можно было начинать археологическую деятельность. Потому что люди, которые приезжают туда, идут много-много времени, там час, сколько они там, час-полтора идут, да, где-то до городища?
1: Ну, вся экскурсионная программа на городище занимает два с половиной часа. Да. Uh-huh.
3: Тогда приходит человек и, и, и спрашивает, находясь в степи, говорит, а где древний город? Да. Он говорит, вы на нем стоите. <laughs>
0: а, а народ-то хочет увидеть какие-то, я не знаю, там хижины или дома, или саманки, или что-то, что-то такое, да? Вот.
1: В этом и есть прелесть археологии.
0: Можно догадаться. Вы на нем
1: стоите, с вас 500 рублей. (смех) (смех)
0: Друзья мои, скажите, пожалуйста, вот у меня очень приземленные какие-то вопросы. Вот человек приезжает, да, турист, с ночевкой, скорее всего, все-таки далеко ехать, что от Челябинска, что там от Екатеринбурга, еще дальше. И вот где он останавливается? Вот вы говорите, полторы тысячи мест есть, да, сейчас. Что это за домики или что это, там, комнаты на одного, на двух, на пятерых как это? Что а, там ну,
1: за э, На территории заповедника Аркаим есть э, разное жилье, да, будем так угу. говорить. Есть более комфортные гостиницы, домики, есть э, менее комфортные это вагончики, которые еще остались э, Советского Союза, Минводхоз, когда строили плотину. Мы, мы все знаем, да, что Аркаим э, нашли, как, э, когда приехали, э, когда должны были сделать
0: Водохранилища, водохра... да, 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 караганское да.
1: да, обследовали, нашли Аркрим, и на этом все прекратилось. Вот, соответственно, Минводхоз посчитал, что им теперь уже невыгодно опять это все назад вести. И они, в общем, оставили все вагончики, и мы использовали эти вагончики на протяжении вот уже 30, 30 лет, 30 лет, если лет. Не больше, да. вот, И также из жилья у нас есть палаточный отдых, то есть где с палатками и с машинами люди останавливаются. То есть любая категория людей может найти себе ну, достойное проживание. А что
0: будет, когда начнется реализация мастер-плана? Там жилье будет еще более разнообразное или нет?
3: Мы при разработке проекта Использовать такой же подход, который сейчас используется музей-заповедник для того, чтобы для разных категорий людей действительно создать необходимые условия. Комфортные места размещения, которые сегодня есть у музея-заповедника, так сказать, на верхнем лагере, непосредственно рядом с созданием музея, не останутся. На территории нижнего лагеря он будет разделен на две функциональные зоны большие. Зона индивидуального проживания в отдельных номерах, двух и четырех местных, с полным обеспечением душем, туалетом бытовыми приборами, холодильником можно будет самостоятельно приготовить себе и завтрак, позавтракать на рассвете там на веранде. И вторая часть функционального лагеря – это палаточный лагерь, где будут оборудованы необходимые пичи для комфортной установки палаток, оборудована будет электроэнергия для того, чтобы зарядить телефон, и в общем визит-центре туристического лагеря непосредственно будет установлен большой санитарный модуль, где можно закрыть все свои там потребности,
0: Ну комфортно. А вот эм, содержание, да, содержание, что называется, экскурсии, оно будет как-то меняться? Это входит вот в этот мастер план или нет? Или это вот чисто ваша история?
1: Экскурсии, естественно, они будут насыщаться, наполняться. То есть, когда люди приезжают, останавливаются на территории заповедника Арким, мы будем -э 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 все-таки, давайте будем говорить так. Запретник Аркаим это тур выходного дня. Ну, больше да, больше всего сейчас, да. И когда мы понимаем, что с четверга, где-то со среды, с четверга, начинает заезды у нас, а воскресенье выезд. То есть uh-huh. в этот период мы для а, туристов предполагается а, в нижнем лагере еще а, установка большой сцены в, в этот а, период времени, в эти выходные, да, мы будем организовывать какие-то там, не знаю, шоу, какие-то показы, какие-то мастер-классы и еще что-то. Благо,
0: у вас есть да. опыт, несколько же фестивалей, кажется, это да, проходит? у нас
1: проходят четыре мероприятия в год. А также мы будем наполнять свою программу и развивать программу, открывать новые экскурсии, новые музейные объекты, и это тоже у нас в планах развития, вот как раз наполняемости, культурной такой наполняемости нашей, наших гостей. Mm-hmm. То есть мы их будем... В этом году мы открыли уже автомобильную экскурсию на Синташту. В этом году мы разработали мастер-план развития Синташты.
0: Синташта – это что? Это речка же, да, по-моему? Синташта – это
1: река, да. А также Синташта – это вообще первое поселение, которое было найдено еще в 70-е годы. И там
0: большое расстояние между вашим лагерем и этой Синташтой?
1: От заповедника Аркаим, где базируется, до Синташты порядка 60 километров. Ого! да. Можно Также, ездить по 2-3 часа, наверное. на Синташте был в 70-е годы раскопан большой Синтоштинский курган. Там подняли очень шикарную археологию, которая сейчас хранится в Государственном историческом музее в Москве.
0: А вот та самая знаменитая колесница,
1: которую потом вот, мы все видели я... в Только фильме, где сказать?
0: она была найдена? Она
1: была найдена на Синташте. Вот она что. Ага. Да. Там большой погребальный комплекс. Так вот, мы разработали экскурсию на Синташту. За этот год мы, э, нас посетило порядка 700 человек. Это было буквально два месяца. Мы планируем эту э, традицию продолжать, и этот маршрут у нас э, будет реализован также в следующем году. А интересно,
0: будет создана сама колесница, чтобы, может быть, кому-то захотелось на ней прокатиться?
1: Я приглашаю вас в заповедник Аркаим. В музее вы увидите колесницу, а также сейчас нашей коллеги из э, Археоса. Это, со... по-моему,
0: какая-то фирма, которая реконструкцией да, занимается, да, да?
1: совершенно верно. Они сделали уже две действующие колесницы и опробовали их на Аркаиме, на фестивале Пламя Аркаима. <смех> угу. Валерий Здорово, Владивич, я да. вас добавлю.
2: Вы пригласили, а я конкретизирую, потому что, значит, приглашение получается какое-то еврейское, без даты <смех> и <времени. смех> а да, ехать? 4 ноября в Челябинске На «Ночи искусств» прямо действительно эти колесницы будут вживую кататься.
1: (связать) Для
2: того, чтобы действительно как-то дать понять, что есть связь между историей и современностью, мы на улице Красноармейской устроим несколько заездов.
0: Это у вас же там офис находится, кто не знает. Я сама с удивлением узнала. Очень
2: очень крутой особняк. (связать) И вот действительно неподалеку от нас, как раз на улице Красноармейской, она такая, собственно говоря, там небольшой отрезочек, для того, чтобы связь поколений как-то действительно проследить, визуализировать, у нас где-то в течение часа будут действительно заезды, один Ваш будет ехать на колеснице, а все желающие, собственно говоря, самокат, велосипед, автомобиль. Действительно, мы замерим, как бы, что быстрее на определенном участке. Так что приглашаем 4 ноября. Колесница будет
0: запряжена...
2: Реально живой лошадью, да? Живой лошадь,
0: здорово. Друзья мои, у меня вот такой вопрос, Максим, может быть, наверное, к вам. Когда вы разрабатывали этот мастер-план, учитывали мнение самих туристов? Вот что им надо? Спрашивали, какой-то опрос, может быть, проводился или нет?
3: Безусловно, в базе лежало большое аналитическое исследование, которое производилось различными способами, интернет-опросами, интервьюированием. Банально, проблемы собраны, они понятны, связаны с обеспечением, с комфортом, с разнообразием территорий для посещений. То есть то, чем занимается сегодня... Музей, да, это вот расширение сценариев пребывания. И мы тут им активно готовы помогать, потому что это ключ- ключевое, ключевая история. То есть, чем больше разнообразных вещей там может человек сделать, тем активности, мы... И активности, новое слово, Потому да, что такое? у нас, кстати, в одной из функциональных зон мастер-планом предусмотрено воссоздание небольшого ипподрома для организации гонок на колесницах.
0: Супер. Было бы здорово, Мне кажется, скоро популярный
2: вид спорта будет гонки на колесницах.
3: Челябинск, Аркаим. Надо будет вводить в официальный вид спорта. Надо сделать колесничный пробег. Челябинск, Аркаим.
0: Это будет вообще здорово. Для продвижения вашего замечательного заповедника. А скажите, пожалуйста, вообще очень многих в сознании, Аркаим это такое мистическое место. Там действительно у вас происходят какие-то тайные такие знаки, может быть, кто-то увидит, там, вот эта гора шаманка, куда люди ходят. Не знаю зачем. Зачем они туда ходят?
2: Валерий можно я анекдот наш Аркаимский расскажу? Давай, давай. Да, вот, как раз тема мистик, я обещал, собственно говоря, взять на себя весь огонь. Вы человек научный, Вот я иногда научный. В двух словах. Есть у нас такое предание, вот, что наш довольно известный, собственно говоря, в широких а, кругах, а, заместитель а, директора Александр Михайлович Кисленко а, а, как-то решил один очень а, скажем так, трудный кейс. А, нужно было камни, камни разгрести из одной кучи, куда-то их убрать. Mm-hmm. Приехали туристы. Вот, а он говорит, ребята, вы знаете, есть такое живое предание, вот если эти камни положить на гору, да прибудет с вами счастье. Что вы думаете? Через час эти камни лежали на горе, а место, собственно говоря, стало мистическим. Вот это самая
0: шаманка. Да, вот это самая шаманка. Это анекдот,
2: который Собственно говоря, как бы гуляет по Аркаиму. Mm. Вот, и действительно, мне кажется, что место силы
1: или какая-то мистика оно у каждого человека внутри. Я продолжу этот анекдот, когда у нас же люди приезжают, да, и когда сказали, что нужно занести камень и положить на горе шаманка. И естественно, люди другие приезжают, и уже это пошло по вере что необходимо принести. И когда мы поняли, что уже шаманка становится все больше и больше. Мы сделали другую историю. Надо взять камень и спустить и вниз. Да, то а есть, есть. есть уже совсем пошла другая история. Аркаимские
2: ситуация. виды спорта. Пожалуйста. Коллеги, не, не, не разрушайте мифологию.
3: Не надо не сокращать целевую аудиторию.
0: Максим, а вы что на себе почувствовали, когда там были?
3: Я туда достаточно часто. Же... Максим, вы вас не видели с камнями там, понимаете?
0: Камни тоже вас заставляют перетаскивать туда-обратно или нет?
3: Ну, там мы только более глобальные там вагончики переносим. Мы вагончики переносим, они тяжелее. Но на самом деле, значит, что касается аудитории. В целом, мы вообще любому гостю Наркоэмирата. Мы не даем никаких оценок людям, которые... Практикуют эзотерику, оккультизм Или люди, которые хотят понять что-то новое Узнать, либо просто побыть наедине с собой Это просто прекрасное место, которое позволяет тебе остаться наедине с собой Подумать о жизни, сделать какие-то выводы, отдохнуть э, морально Поэтому аудитория людей, которые исповедуют эти практики, она небольшая, но мы рады всем, поэтому, пожалуйста, пусть приезжают, носят камни наверх, вниз, ради бога, мы готовы им помогать, и камни подвозить, э- все что угодно. Делать. А
0: вот эти самые эзотерики, они не против вашего вот этого плана окультуривания тели- территории, я конечно упрощаю, да, но вот этой реконструкции всей.
3: Ну, понимаете, у людей всегда есть протест э- против нового. Мы понимаем, как должна работать территория, какая у нее емкость. У нас нет задачи туда впихнуть башню 30-этажную, которая э, убьет территорию. Поэтому наша задача – это баланс между природой, человеком, культурой и искусством. Для того, чтобы всем там было комфортно. Поэтому и, соответственно, проект обустройство нижнего лагеря, обновление туристической инфраструктуры, он, конечно, учитывает э, все эти факторы для того, чтобы не превращать место в Шанхай.
2: Я немножко обращусь к эзотерикам.
3: Вы знаете, есть, собственно говоря, такое слощадание, намоленное
2: место. Буду немножко эзотерическим языком разговаривать. Эгрегор, чем сильнее, тем больше людей там присутствует. Соответственно, как бы нельзя убить скажем так, большим потоком людей это место, и действительно все это делается крайне экологично во всех смыслах этого слова, то есть, привлечение большего количества людей, которые, собственно говоря, смогут это место по достоинству оценить, еще сильнее сделает это место. Поэтому, как я считаю, что эзотерики должны быть на нашей стороне.
0: Да. Сложная у вас задача, друзья мои. Конечно. Что сказать? Но, тем не менее, тем интереснее процесс. А когда мы увидим уже какие-то первые результаты реализации вот этого самого мастер-плана? будущем летом уже, может быть, что-то будет?
3: Да, конечно. Да. В этом году мы будем монтировать первые некапитальные средства размещения. 30 модулей будут установлены в начале декабря, еще 13 дополнительных модулей к концу декабря, то есть в этом году мы уже 43. Номера поставим, которые будут подключены к сетям, электричеству, канализации, воде. На территории лагеря будут установлены локальные очистные сооружения, которые исключат возможность сброса, неочищенных стоков в речку Караганка, либо в грунт. Поэтому будет здорово. Плюс визит-центр, который на территории Нижнего Лагеря будет выполнять две функции. Да? Информационного просвещения, распределение туристических потоков, расселения, и второе, это вот санитарный модуль, о котором мы говорили. То есть обеспечить комфортное пребывание всех гостей. Плюс сцена которую в следующем году мы надеемся активно использовать в течение всего сезона.
0: Замечательно. Ну что, друзья мои, я вам желаю успехов в этом нелегком пути, чтобы... Тем не менее, да, вот удалось сохранить этот самый баланс, о котором говорили мы сегодня, да, между цивилизацией и в то же время какой-то тайной древностью. да, И чтобы люди, которые впервые попадут к вам туда, на Аркаим, чтобы у них возникал вот этот вау-эффект, да, чтобы ну, как бы, когда человек сталкивается с чем-то потусторонним и в то же время может позволить себе переночевать в удобном месте. Спасибо огромное. Я напомню, что сегодня в гостях у подкаста «Так культурно» были Максим Мельников, руководитель Центра проектного развития, директор Музея-заповедника «Аркаим» Валерий Волик и заместитель директора Илья Коломейский. Удачи вам. Спасибо.
1: спасибо. Всего
0: доброго. «Так культурно».